0: BASSGEFLÜSTER Hallo alle zusammen, hier ist Alex Stein direkt aus dem Weißensee in Berlin und ihr hört BASSGEFLÜSTER.
1: Heute befinde ich mich in Berlin, neben mir hier ganz schön der Weißsee, ne, ist es glaube ich?
0: Weißer, Weißer See. Ja.
1: Weißer See, sitzt neben mir Alex Stein, hallo. Ja, hallo. Bei dir ist es immer so eine Mischung aus äh, Brasilien und Deutschland, irgendwie immer hin und her. Also wir haben gesehen, dass du in Sao Paulo geboren wurdest, dann nach ein paar Monaten nach Klein-Ostheim gezogen bist. Dann bist du, äh, als du sechs Jahre alt warst, wieder nach Brasilien für zehn Jahre. Wie hast du diesen ständigen Wechsel erlebt als Kind? Ich meine, es ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, wenn man immer in der Schulzeit, sage ich mal, da wieder rausgerissen wird und wieder woanders hingeht, ne?
0: Ja, also erstmal hast du hast du alles, hast deine Fakten sehr korrekt. Das ist sehr schön und sehr cool. Ich war damals so jung, dass es ganz ehrlich ist, gar nicht so traumatisch war. Oder ich habe gar nicht so viele Erinnerungen von meiner Zeit, auch in Deutschland, in Klein-Ostheim. Ich habe sehr wenige Sachen, woran ich mich erinnern kann. Und es hat echt für mich nur angefangen, als ich dann damals schon in Brasilien war, das ist so für mich, äh, wo meine Kindheit fast angefangen hat, weil davor war ich, wie gesagt, so, da war ich zu klein, um mir etwas zu erinnern, habe ich gar nicht keine große Freunde gemacht, Ein ähm, kleinen Auszeit für meinen Bruder, der war fünf Jahre älter, das war klar, klar schon ein bisschen schlimmer, der hatte schon ein paar Kumpels in der Schule, aber es war eigentlich ganz, ganz easy. In Brasilien waren wir dann auf einer deutschen Schule, die heißt Humboldt-Schule. Und da wurde ja auch meistens noch Deutsch gesprochen und auf Deutsch unterrichtet und so weiter. Darum habe ich auch mein Deutsch erhalten. Gott sei Dank, weil sonst hätte ich es meistens vergessen, weil ich in Brasilien hatte ich keine deutschen Freunde. Ähm, mehr die Brasis. Und ähm, es war ganz okay, ganz ehrlich gesagt. Also als ich damals dann wieder, als wir damals zurückgezogen sind, habe ich dann im Kindergarten angefangen in Brasilien. Und dann ja, war ich in Brasilien, bis ich 18 Jahre alt war, als ich mich oder 19, als ich mich dann entschieden habe, ähm, nach Amsterdam zu ziehen.
1: Ja, da kommen wir gleich alles noch zu. <lacht> Aber wahrscheinlich kann man ja auch sagen, ähm, ist es eine gute Vorbereitung auf den Lebensstil, den man jetzt als Musiker führt. Ne? Also viel rumreisen, wenig an einem Ort sein.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn man, wenn man jetzt ein bisschen zurückdenkt, dann wäre das ganz schön lustig, dass ich quasi ja, ohne äh, ja, aus Versehen mich schon dafür vorbereitet habe, immer ständig unterwegs zu sein. Vielleicht wissen meine Eltern das schon, dass es sich so ergeben würde, aber. Ähm Vielleicht dafür bin ich auch immer ganz happy unterwegs. Also ich liebe, ich brauche einen Platz, den, den ich zu Hause, also mein Zuhause, wo ich immer zurückkommen kann, wo mein Studio ist, mein Hund oder was auch immer. Und, aber ich bin immer sehr happy. auf. Also ich, ich, ich liebe es, wo, also in, Leuten, in Plätzen zu sein, wo ich nie war und halt Leute, Leute kennenzulernen und halt Sachen suchen zu müssen. Und wo finde ich das und dies und dann einfach mal ein bisschen rumwandern. Das war immer echt mega für mich. Und da, vielleicht kommt das auch von den vielen Reisen, seit ich ein Kind war.
1: Wo liegen denn so die großen Unterschiede zwischen Brasilien und Deutschland? Ich meine, Techno können ja beide. Ich meine, wenn man guckt, Anna, Victor Ruiz, Weber sind ja auch große Namen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, also die großen, größeren Unterschiede wären in der Kultur einfach und, ja, na klar, das ist der Alltag. Ich meine, Sao Paulo ist eine komplett andere Stadt wie Berlin. Es ist eine Großstadt, ja auch, aber das Lebensstil ist einfach sehr anders. Es ist halt viel gefährlicher in Sao Paulo. Man, zum Beispiel sowas, was wir gerade jetzt machen. Weiß ich nicht, ob ich in, in jedem Park in Sao Paulo machen würde, äh, ohne die Gefahr einzugehen, dass man da ja, die Sachen geklaut kriegt oder sowas.
1: Also im Laufenden in Interview. Genau,
0: genau, im Laufen vom Interview. <lacht> <lacht> Und äh, ja, also es ist, ist, ist schon öfters passiert, bin ich mir sicher. Ich wurde schon mehrmals geklaut. Es ist auch, wie gesagt, es ist halt, na klar es ist es schlimm, aber ich will jetzt nicht irgendwie sagen, dass Brasilien schlimm ist. Ich liebe Brasilien, es ist mein Land. Aber es ist total was anderes. Ne? Es ist ein anderes Lebensstil. Ich fühle mich hier in Deutschland und war schon immer so, auch in Europa, ein bisschen freier, äh, einfach um ja, meine Sachen zu machen. um Abends, wenn ich will, um 1 Uhr morgens, war ich hier schon mal öfters rennen. Also da ist echt keine Seele da und das würde ich mir nie in Brasilien trauen. Auch nicht in, einem, in Sao Paulo, also vielleicht nicht Brasilien, aber Sao Paulo, weil das ist ja nicht das ganze Land, aber nur die großen Städten, die so, so gefährlich sind. Aber von Party ist auch ganz anders, die Stimmung ist ganz anders. Es gibt techno Technopartys, äh, aber es ist nicht so etwas kulturell sta Starkes wie in Deutschland. Also Techno ist für mich, wie ich das sehe, wenigstens hier in Berlin, ist so die Musik, weißt du, das, 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 das liebt jeder und in Brasilien ist es mehr die magenelektronische Musik auch, aber es geht mehr so in die Richtung von Deep House und ein paar andere Sachen und halt ein bisschen so mehr, wie kann ich das sagen, so Organic, Techno und halt so, so ja, slower Stuff. Und äh, ja, ist es ein, ist ein bisschen andere Stimmung, ganz ehrlich gesagt. Ist schon ist schon ganz anders, aber es ist, es ist geil, weil jeder hat halt seine, seine Vibe. Äh, die, die gehen auch auf verschiedenen Arten von, von Tracks auf, also rauf und es und ist geil. Und ja, na klar, Essen. Das Essen ist sehr anders und ist sehr schön. Das ist ein Brasilien ist mega und äh, ja, es ist, es, da kann man echt Stunden drüber sprechen, also von den Unterschieden, weil das, ist, das geht ganz lange.
1: Aber die Currywurst siehst du auch super hier.
0: Ja, die ist mega und die haben wir bei uns nicht. Wir haben halt sehr, sehr, gute, sehr viele gute Sachen in Brasilien, aber ich habe ich hab so, so, so viele Sachen hier in Deutschland vermisst. Das war cool, als ich letztes Jahr hier zurückgezogen bin nach Brasilien. Hatte ich ja schon fast zehn Jahre nicht mehr in Deutschland gewohnt, nee, über zehn Jahren. Und äh, es war schön, muss ich sagen. Ich habe es vermisst.
1: Jetzt kannst du in der Corona-Zeit ja auch eigentlich das erste Mal dieses Feeling Berliner
0: richtig aufsaugen. Ja, ne? Genau, weil letztes Jahr war ganz stressig mit, mit Umzug und allem. Ich meine, es ist immer die ersten paar Monate ist ja ganz crazy. Äh, und dann habe ich getourt wie verrückt. Dann habe ich auch nicht. Ich habe eigentlich jetzt vorgestern, also ich meine, wie gesagt, mein Kumpel, der Viktor, der war da diese Woche zu Besuch. Und wir haben jetzt zum ersten Mal bei meiner, auf meiner Terrasse so gechillt. Ich wohne ja schon eineinhalb Jahre hier und die Monika, die Monika Kruse war da auch. Und da, haben wir zum, da, ich, da ist mir klar geworden, es war dann halb elf und habe gesagt, Leute, das ist jetzt das erste Mal, dass ich diese Terrasse eigentlich benutze in eineinhalb Jahren, weil wir haben nie irgendwie Zeit, das zu genießen. Und auch wenn wir dann Zeit haben, ist das so mit dem Lifestyle so crazy, dass wir als Künstler fast irgendwie nur wir, wir finden, wir wollen keine Zeit finden, weißt du? Ja. Wenn man dann Zeit hat, dann will man einfach, einfach nur alleine bleiben oder zu Hause chillen und nicht dann mehr Rambazamba-Party machen. Und das ist ganz lustig mit vielen von uns, äh, den Künstlern. Viele, viele Leute denken, wir sind so Totally Party Animals. Aber die meisten, die ich kenne, meine Freunde, sind mehr ganz gechillt. Und wenn wir dann auch freie Zeit haben, dann wollen wir eigentlich nur ja, mit Freunden und, und äh, Bekannten halt ein bisschen chillen und nicht unbedingt dann wieder in den Club rennen oder sowas. Ja. Obwohl, jetzt nach drei Monaten würde ich sagen, wenn ich die Chance hätte, mal ein bisschen laute Musik zu hören, dann würde ich, würde ich nicht zweimal denken.
1: Ich glaube, da sprichst du einigen aus der Seele. Ja, wir haben jetzt so ein paar Vorlieben ja von dir angesprochen: Musik, jetzt auch Berlin, äh, Brasilien. Ähm, aber wir haben auch gesehen, dass du früher im Radio- und Fernsehbereich äh, mal was machen wolltest oder das gemacht hast. Ich weiß nicht, wie, wie war das?
0: Das stimmt, ja. Also, ich habe schon, ich habe eigentlich ähm, Musik für Filme, ich, ist etwas, was ich immer cool fand. Ähm, habe schon ein bisschen so sehr amateurisch ein bisschen rumgespielt damit, ähm, aber ist etwas, ich keine Ahnung, also man wann, wann weiß nie, ich habe eigentlich schon ähm, Musik auf, auf TV-Serien und so, und, aber das war eigentlich etwas, was ungeplant war, es waren einfach Tracks, die von mir dann gepitcht wurden und dann am Ende dann gesigned wurden, für solche Sachen, was ganz cool ist und was so ein cooler Übergang ist, von, von, weil würde ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass ein Techno-Track für so ein, keine Ahnung, Fernsehen, tv show gesigned würde, aber ist ganz cool. Cool. Ähm, ich habe eigentlich schon viel, viele verschiedene Sachen gemacht, äh, speziell am Anfang meiner Karriere, wo man eigentlich alles machen muss, was man so kann, um ja, die Rechnung zu bezahlen, weil von, von, von Gagen und so kriegt man eigentlich nicht genug. Und war das dann zum Beispiel so, also Mein Gott, da habe ich im Tele so so Callcenter habe ich gearbeitet und so Kameras, so diese gute Deals, die man im Fernsehen kriegt, so Ruf in den nächsten zehn Minuten an und dann kriegt man das und das. Auf so einem Callcenter habe ich gearbeitet und habe da so Webcams und so ein Kram verkauft. Das war richtig schlimm.
1: Und wenn Sie jetzt per Bankeinzug bezahlen, dann kriegen genau. Sie dieses Feuerzeug ja, gerade genau. so oben drauf.
0: Genau, und noch ein Feuerzeug und noch keine Ahnung, ein, keine Ahnung, ein Handtuch oder was auch immer. Und es war echt schlimm. Hat sogar Spaß gemacht, weil ich da ein paar Kumpels hatte, die mitgearbeitet haben und wir haben daran Spaß gehabt, einfach weil es so verrückt war und da haben wir uns tot gelacht aber war nicht sehr cool und war auch nicht sehr fair mit den Leuten, die die Sachen eigentlich kaufen, wenn man, wenn man schon sagen darf. Danach habe ich auch so Promo-Arbeit gemacht, so Flyers ausgeben. Uh, mein Gott, ich habe von alles ein bisschen gemacht. Ich habe sogar, als ich damals in Amsterdam gewohnt habe, hab bei Verizon gearbeitet, auch bei Call-Centers und so. Ähm, ja, was man mal so machen muss, damit man, damit man vorkommt, ne, so weiterkommt sozusagen. Aber es war alles ganz cool. Hab ich Immer schon noch ein bisschen Rampensau, ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber es war, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also ich bereue es gar nicht. Es waren es war, war war schöne Zeiten. Ähm, ich habe viele coole Leute kennengelernt in der Zeit. Also darum finde ich es cool.
1: Gut, du hast ihn wahrscheinlich nicht äh, darüber kennengelernt, aber wir hatten den Namen gerade schon öfter gehört. Äh, Victor Ruiz, auch Brasilianer. Da gab es mal eine, eine spannende Geschichte, habe ich gelesen, dass ihr beide äh, ziemlich am Anfang auch einen Gig zusammen hattet und dann irgendwie die Gage wieder zurückgeben musstet oder sowas. Und äh, die zweite Frage darauf bezogen, das ist doch schon auch irgendwie eine, eine interessante Geschichte, dass man mit so einem Kumpel gemeinsam groß wird, weil ihr ja beide gut erfolgreich seid.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich, Victor, den kenne ich schon jetzt fast, keine Ahnung, 15 Jahren oder so und wir haben uns damals auf dieser Party kennengelernt mit der gagen -Geschichte. das ist eigentlich eine sehr coole Geschichte, die erzählen wir öfters. Also ja, es war eine Party vom Kumpel von uns, wir kannten uns beide nicht, aber wir beiden kannten ihn halt und das war so eine Riesenparty, aber da waren vielleicht, also die Infrastruktur war vielleicht für 1000 Leute, aber es waren 50 Leute da und da die eigentlich Geld sparen wollten, würde jeder DJ zweimal spielen und dann haben wir uns irgendwie kennengelernt, weil ich glaube, er hat hat nach mir gespielt und nach meinem Set oder nach seinem Set haben wir uns dann wieder kurz getroffen und haben uns lustig gemacht, wie verrückt das war, dass wir eigentlich nur 50 äh, Reals dafür kriegen, obwohl, keine Ahnung, nur, nur, die, nur der Sprit 70 oder 80 kostet, bis man dahin kommt, weil das war im Mitteln, mitten im Garnis, äh, außer, also außer Sao Paulo und äh, ja, ganz cool, ganz lustig, haben uns hingesetzt und so und dann nach einer halben Stunde oder so, oder nach einer Stunde kam dann der äh, der Veranstalter und hat gemeint, ja Jungs, ist, wir sind total im Arsch hier und es ist scheiße, wir brauchen die Kohle zurück. Und da war ein Weilen, also wir haben uns es ging uns sogar schlecht und haben gesagt, na klar, also wenn es so schlimm ist, dann hier 50 50 zurück hast du gekriegt und haben wir uns wieder, was kann man machen, weißt du, man muss lachen, damit man nicht heult, und haben wir uns wieder lustig gemacht darüber. Und damals hat, so hat es genau angefangen, also da haben wir uns kennengelernt und dann haben wir zusammen halt unseren, das war sehr cool, weil wir waren so zum Zeitpunkt ähm, sehr nah dran in so unserem Leben, und in unseren Interessen sozusagen und da haben wir angefangen damals mit, keine Ahnung was war das, am Anfang Fruity Loops glaube ich und dann Cubase eventuell und da haben wir dann zusammen mit Logic 5 angefangen und es ging einfach über die Jahre so. Wir waren immer sehr sehr gut zusammen, haben immer sehr viel Spaß gehabt, um zusammen Musik zu machen und zusammen zu lernen, haben wir sehr viel Zeit zusammen verbracht und es ja, war, war immer schön. Und ähm, ja, dass wir zusammen sozusagen groß geworden sind, äh, ist auch sehr schön. Also, es war nicht geplant irgendwie, aber wir waren immer sehr, wie gesagt, sehr nah beieinander, haben uns immer sehr viel geholfen. Und ich, auch sehr, also ich bin sehr happy mit alles, was er macht und ich, ich bin sehr stolz auf ihn und ich, ich finde es echt cool.
1: Und ihr beide auch mit Psytrance äh, genau. zwischenzeitlich ja. mal, ne?
0: Ja, wir waren beide Psytrance-DJs. Das war eigentlich auch eine Psytrance-Party damals. Und da hatten wir eine, unsere eigene Projekte damals. Und ja, es war echt schlimm. Aber es war, hat Spaß gemacht. Es war auch eine coole Zeit. Ich es auch nicht. Es war, es war sehr cool, weil Psy trends war immer und ist bis heute noch sehr, sehr groß in Brasilien.
1: Aber hörst du auch gar nicht mehr, oder?
0: Nee, ab und zu. Ab und zu, als er ja jetzt diese Woche da war, haben wir sogar so eine Flashback-Session gemacht, wo wir uns alte psytrance tracks reingehaut haben und haben, dann, haben gesagt, boah, weißt du noch, als wir das gehört haben vor 15 Jahren oder sowas. Ja, das war sehr cool. Aber nee, also alltäglich höre ich das fast gar nicht mehr. Einfach weil ich sehr ich bin sehr offen, was Musik angeht und ich höre sehr, also ich höre alles eigentlich. Ich muss mich dazu zwingen, elektronische Musik zu hören, äh, bevor ich zum Beispiel ins Studio gehe oder wenn ich mal rennen gehe oder sowas, äh, weil ich höre am meisten nur Rock und äh, Chillout und Jazz und Blues. Also ich bin ich bin sehr, ich weiß nicht, was das Wort auf Deutsch ist, also vielfältig, vielfältig genau das ist das Wort. Dankeschön, ja. ähm, wenn es zur Musik kommt. Und ähm, ich, es ist meistens immer so, dass ich, okay, es sind jetzt, keine Ahnung, ein paar Tage, dass ich gar keine Techno mehr gehört habe und dann höre ich mal ein bisschen wieder rein, ähm, einfach damit es auch frisch bleibt im Kopf. Das ne? ist mal gut für Inspiration und so.
1: Jetzt haben wir ja diese Anfangsphase mit Victor Ruiz noch ein bisschen besprochen. Du hast dann aber auch irgendwann gesagt, jetzt willst du, glaube ich, mehr. Du bist ja mit 18, haben wir äh, gerade ja schon gehört, nach Amsterdam gezogen, um an einer SAE, ich glaube, ein Tontechnikstudium zu machen. Und das war auch eine, eine Phase, wo ich sage, äh, Hut ab. Also du hast ja wirklich gesagt, du hast alles verkauft, du hast alles aufgegeben, du bist ganz alleine da nach Amsterdam. Ähm, wie wie stelle ich mir das vor? War schon äh, na, eine, eine schwierige Entscheidung, oder? Ich glaube, deine Eltern fanden es auch nicht so witzig, nee,
0: ne? Nee, die, nicht, die waren es nicht. So, also wenn man mit von seinem 18-, 18 oder 19-jährigen Sohn hört, ich gehe, nach, Amts, ich ziehe nach Amsterdam, um Musik zu studieren, dann sagt man, oh scheiße, <lacht> ähm, aber also ich ich, darf, ich muss auch ganz fair sein, na klar war es erschrocken für, die, für, für meine Eltern, aber sie haben mich auch nicht aufgehalten irgendwie, die haben gemeint, okay, wenn du willst, ist okay, aber jetzt erstmal kriegst du keinen, keinen Support von uns und darum habe ich auch alles verkauft und bin trotzdem gegangen. Ich war damals in meinem zweiten Semester Marketing äh, in Brasilien auf, in der University also in der, in der Uni und ähm ja, Victor war damals auf der ersten Klasse Electronic Music Production Class in, in Brasilien. Das war dann das erste Mal, als dass eine Uni äh, so ein Diploma also machen würde. Und dann habe ich gesagt, so wie meistens alles in meinem Leben habe ich gesagt, boah, okay, ich habe den deutschen Pass. Gibt es etwas Besseres, was ich machen könnte? Ah, okay, Audio Engineering. Das ist, absurd, das ist ja krass, das ist cool, das will ich machen. Und dann bin ich äh, nach Amsterdam gezogen, weil ich damals zwei andere brasilianische Kumpels hatte, die da waren. Die haben auch SAI gemacht. Einer war Film, also Filmregisseur und der andere hat auch Musik gemacht. Ich habe dann mit dem EMP angefangen, das war dann glaube ich Electronic Music Producer oder so, aber das habe ich dann nur zwei Monate gemacht, weil es war mir zu, ich wusste, das war zu basic, also das ist, die meisten Sachen wusste ich schon. Dann habe ich mich entschlossen, okay, ich will Audio Engineering machen. Ähm, aber das Leben in Amsterdam war damals sehr teuer, so wie es immer noch ist eigentlich, weil es einfach eine sehr touristische Stadt ist. Und als ja, 20-Jähriger oder so hatte ich nicht die Kohle. Dann habe ich bei Verizon angefangen zu arbeiten. Hatte ich dann die Kohle, aber da hatte ich nicht, nicht Zeit, in die Uni zu gehen. Ist immer so eine Sache. War dann noch, dann noch ein Jahr in Amsterdam und bin dann nach Aschaffenburg gezogen zu meiner Oma. -Mine. Zur Oma. Oma hab, hab, ich habe gesagt, Oma, ich brauche Hilfe. Ich sagte, ja, komm, komm zu mir, mein Kind. Und ähm, ja, dann habe ich bei meiner Oma gewohnt und habe bei, auf der SAE in Frankfurt studiert und habe da mein Audio-Engineering-Diploma gemacht, ähm, was sehr cool war. Wenn ich jetzt zurückdenke, das Ganze mit umziehen, also ziehen von Brasilien nach Amsterdam, ich habe keine schlimme Erinnerungen davon. Also ich bin mir sicher, dass es damals nicht easy war, aber ich glaube, ich hatte auch nicht viel, was mich zurückhält gehalten hat irgendwie. Ich habe einfach nur, nur Bock gehabt, eine andere Erfahrung zu haben, irgendwo anders, ein anderes Land. Und ähm, ja, ich glaube, das Schlimmste war einfach nur, nicht wissen, nicht wissen was, was passieren würde, weil ich habe echt alles verkauft, was ich meine Gitarren, mein, alles was ich hatte äh, und habe gehofft, dass es läuft. Äh, nach sechs Monaten oder so war die Kohle zu Ende und Gott sei Dank sind dann meine Eltern reingesprungen und haben gesagt, ja okay, wir, wissen, wir können sehen, dass du es ernst nimmst, es ist für dich wichtig, also wir helfen dann auch. Und haben dann wenigstens hatte ich dann meine Omi, weil dann hatte ich wenigstens so, wo, 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 äh, einen Platz, wo ich wohnen könnte und meine Eltern haben dann mit der Uni geholfen, geholfen weil es war dann auch sehr teuer für mich damals. Aber ja, das ist dann so die Geschichte. Ich bin habe sehr viel Glück, dass, dass meinem Elternamt doch am Ende geholfen haben, weil ich könnte das nicht alleine gemacht haben
1: und dann hat es natürlich auch wieder alles so zusammengefügt. Dann Dein Cousin, der hat auch eine, ich sag mal, was mit dir durchgemacht, was auch äh, interessant war. Ihr wart, glaube ich, dann das erste Mal feiern oder äh, ich glaub, das war dann, müsste dann Offenbach oder Frankfurt? Ich weiß, auf, auf jeden Fall ein Gig mit Butsch. ne?
0: Genau, ich glaube, das war, ich weiß nicht, ob das jetzt im Robert Johnson war oder vielleicht, im, im, oder vielleicht sogar im Cocoon. Ich, weiß, ich bin mir sicher, dass ich mit meinem Cousin im, im Cocoon war und damals hat das mich absolut weggehauen. Also die, die Soundanlage, alles. Ich war so, okay, they take the shit seriously. Also das ist jetzt ernste, ernste Party-Mode hier. Und damals hat es, das war, wie gesagt, auch sehr gutes Timing, weil damals in Brasilien ging es auch so langsam in das, in das Minimal-Techno und dann habe ich hier von dieser Seite diese neue Musik rausgefunden, Techno, und dann habe ich mit Victor gesprochen und wir haben, boah, die haben voll die geile Mucke hier, das und das, und dann haben wir uns gegenseitig halt Sachen geschickt. Und damals ging es in Brasilien sehr so fest, sehr sehr stark los mit Minimal Techno. So Canio war damals sehr groß in Brasilien und der hat dann damals irgendeinen Track von Victor gespielt auf einer riesen Party und das hat dann so also echt hochgeschossen. Mit, mit, ich glaube, es war nur Super Mario Track oder so Subcaster, glaube ich, war das, also so Super Mario Bootleg. Aber es ist total, die Leute haben das total abgefeiert damals. Und dann damals bin ich, darum bin ich auch zurück nach Brasilien gezogen, weil ich mein Plan war, eigentlich ein Master, Master Degree in Australien zu machen. Ähm, weil ich einfach Australien cool fand und ich hab, hatte auch Kumpels da und da, darum habe ich auch mein Abschlusspaper äh, so Abschluss in Englisch geschrieben, was eigentlich sehr klug war, weil wenn ich dieselben 80, keine Ahnung, 1000 Wörter in, do, auf Deutsch schreiben also das wäre dann viel komplizierter. Englisch kommt mir viel leichter vor, obwohl ich Deutsch sprechen kann, ist die Grammatik sehr kompliziert für mich ähm, und ich habe schon die Hälfte vergessen. Mhm. Äh, aber Victor hat mich dann ähm, drüber, der hat gemeint, Alter, geh nicht nach Australien, komm nach Brasilien, Techno wird gerade hier größer und größer, wir können etwas cooles machen und ja, der Rest ist dann Geschichte, dann 2010 glaube ich war das. Ich
1: wollte gerade sagen, und da, also, da muss man ja auch wirklich sagen, dann habt ihr ja auch Großes gemacht. Ich meine, wenn man jetzt mal einfach nur mal deine Releases anschaut, Suara von Kuyu, äh, Terminal M, Monika Kruse, Filth on Acid von Rainy Sonnefeld, Senso Sounds von Oliver Untermann. Ähm, ich glaube, da gibt es einige, die sich freuen würden, wenn sie nur auf einem davon releasen können. Ähm, was hat man denn da noch musikalisch irgendwie für, für Träume? Also hast du da noch was, wo du sagst so? Also du kannst wahrscheinlich selber auch manchmal kaum glauben, aber gibt's ja, noch was, wo du sagst?
0: Das, das ist die Sache. Es geht. Ähm ich denke, dass es ist sehr wichtig, etwas, was ich immer sage, auch zum Beispiel jetzt, ich gebe jetzt auch momentan Unterricht, weil ich ja die Zeit verfügbar habe, jetzt wegen der ganzen Corona-Sache, was ich total geil finde. Die also Masterclasses, genau ne? Genau, die Masterclasses und es ist echt eine geile, geile Sache, weil dann kann ich Leuten ein bisschen von meiner Erfahrung geben und ich meine als Künstler, nicht nur technisch, ja. aber die, die Sachen, die ich gelernt habe in den letzten 15 Jahren und etwas, was ich immer viel sage, also man muss sehr spezifisch sein, mit was man will. Die ganzen Labels, die du also gesagt also aufgeschrieben hast, alle habe ich irgendwann in, meinem, in meinem, einem Zeitpunkt in meinem Leben irgendwo aufgeschrieben und habe gesagt, hier, das möchte ich, das will ich und dafür werde, werde ich arbeiten. Und ich habe sogar, glaube ich, letzte, vor letzten Monat oder so, äh, den Buch gefunden, äh, wo ich vor zwei Jahren draufgeschrieben habe, dass ich bei Terminal M releasen wollte. Und das ist dann letztes Jahr im Oktober, also passiert. Und es da, ist einfach äh, so Ameisenarbeit, wie man in Brasilien sagt. Das, das ist, man, man muss, man darf nicht loslassen. Man muss echt ähm Tag durch, also jeden Tag. Also dann klar, muss man auch ein bisschen Zeit nehmen, aber es ist, ich habe viele Leute gesehen, die ein bisschen versuchen und dann irgendwie läuft es nicht so, wie die wollen und dann sagen, ja, vielleicht ist es nicht für mich. Und diese geilen Sachen, die passieren, die kommen immer genau danach, wenn man so einen Moment hat, wo vielleicht irgendeine Tür sich, sich schließt und dann denkt man, ja, das ist ja scheiße, das ist nicht so, wie ich es geplant habe. Aber es gibt einen anderen Plan. Jemand anders hat einen Plan für dich und es ist nicht, nicht immer so, wie du willst. Aber meistens, wenn etwas nicht passiert, wie du es willst, passiert dann etwas noch Besseres. Aber zu deiner Frage. Ich weiß nicht, man. Das ist ganz crazy. Also ich kann dir nicht irgendwie einen Zeitpunkt geben, wo etwas passiert ist. Ich habe einfach, es war einfach steady work. Ich habe viel, viel Hilfe gehabt. Victor hat zum Beispiel, war, die, war der Grund, warum ich bei, zum Beispiel bei Senso meinen erst Release bekam. Er hat mich da, hat, hat mir da ähm, Olli... Ähm, ja, das ist sofort okay. vorgestellt. danke. Äh, und bei Moni war das eigentlich auch so ein Zufall. Da waren wir zu, bei, alle bei Flying Monkey Essen und dann habe ich sie irgendwann am Flughafen bei Tegel gesehen. Und habe gedacht, soll ich was sagen, soll ich nichts was sagen. Ja, scheiß drauf. bin angekommen, hi, ich bin so und so, kann ich dir eine E-Mail schicken mit ein paar Tracks und so. Und so, so ging es dann. Und dann hat es ein bisschen gedauert, bis wir die richtigen Tracks gefunden haben. Und was Träume angeht, ich weiß nicht, ich würde gerne mein eigenes Label haben. Das ist etwas... Das hast du auch schon öfter mal angekündigt, genau. ne? Das, das habe ich schon eigentlich, ich und Victor haben sogar schon vor 10, 15 Jahren Pläne gehabt, ein zusammen -Label zu haben, aber das ist, wird dann, ist dann auch nichts geworden. Oder vielleicht, wer weiß, irgendwann. Aber ich würde einfach meine eigene Plattform haben wollen, wo ich als andere Künstler releasen kann, die ich geil finde. Wo ich meine eigene Musik releasen, releasen kann, weil ich liebe es, mit anderen Labels zu, zu arbeiten, weil du dann verschiedene Flavors sozusagen hast und du arbeitest mit verschiedenen Leuten. Aber es gibt dann auch ein sehr, manchmal äh, manchmal kann es ja Monate dauern und es ist dann schade, wenn du einen geilen Track hast, aber dann dauert es und wenn er dann rauskommt, ist er irgendwie fast schon zu alt. Oder halt es gibt immer, immer Sachen, wo es vielleicht dann nicht so schön ist, mit anderen Labels ähm, zu arbeiten. Was in sich gar kein Problem ist, aber man muss sich dann auch davor planen und so und meistens ist es ganz okay, aber ab und zu kann es dann auch dazu kommen, dass es nicht so schön ist und ich will einfach nur gerne meine eigene Plattform haben, auch damit wir auch eigene, eigene Partys machen könnten oder sowas. Aber ich denke, dass ich das ist für mich jetzt noch nicht die Zeit, also ich muss...
1: Habt es noch
0: an, an einer Zeit, oder? Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach Zeit, weil es ist nicht etwas, wo, ich, meine, ich, ich könnte das schon gemacht haben, wenn ich zum Beispiel jemanden hätte, äh, den ich da ein, rein sitzen kann und sagen, hier, du machst alles und ich werde es einfach nur übersehen, aber das möchte ich nicht. Ich will echt 100 Prozent dann auch setzen, ich will die ganzen Demos durchhören. Ich weiß, es wird dann irgendwann zu viel und vielleicht muss ich jemanden einsetzen, der dann ein bisschen durchfiltert oder sowas. Aber aber ich will nicht irgendwie, dass es einfach so eine gemachte Label wird, wo ich jemanden bezahle, die Artworks zu machen oder ja mach du die Distribution und so. Ich, will, ich würde gerne an jeden Aspekt daran sitzen und auch versuchen, etwas anders zu machen. Nicht nur eine Plattform, wo wir Musik verkaufen, aber ich hatte zum Beispiel schon vor Jahren mit Viktor die Idee, irgendwie ähm, label zu machen, wo wir dann äh, irgendwo hinfliegen und die ganzen Künstler mitbringen und dann auch irgendwo irgendwie lokal einen Unterschied machen und auch etwas bauen oder etwas zurücklassen oder wenn, wenn wir wieder gehen, dass es mindestens, mindestens besser, ein bisschen besser ist, als, als wir ankamen. Weißt du, was ich meine? Also nur die Idee dahinter. Aber es ist ja easier said than done. Na klar, ist, da steckt so viel hinter, dass, ähm, da ist auch sehr viel Planung. Aber wer weiß, wer weiß. Ähm, es, ist, es steht in Plänen Plan auf jeden Fall ist ja noch nicht alles getan. Genau, genau. es wird noch getan. <lacht> so, und ich habe ja gerade versucht, dir
1: noch einen musikalischen Traum zu entlocken. Das habe ich jetzt äh, auch geschafft. Aber ähm, du hast eben auch einen anderen Traum jetzt, äh, ich weiß gar nicht, von das war gar nicht so lange her auf jeden Fall erfüllt. Äh, du bist nämlich großer Autofan, äh, F4, F40, Ferrari. Ja, das sehe ich gerade in deinen Augen. <lacht> das bist du wirklich. Ja, erzähl mal, warum, was fasziniert dich denn an, an dem Ding so? Und äh, du hast es dann, ich glaube, vor anderthalb Jahren oder so hast, bist du, glaube ich, ein paar Runden gefahren, ne, ja, auf einer war. Rennstrecke.
0: Ja, ja, das war eigentlich ein ne es nee, war letzter Oktober, also gar nicht ein Jahr her. Ich habe sogar, glaube ich, vorgestern so also ein Foto gepostet, also am, am Donnerstag. Äh, also ich bin ein riesen Autofan wegen meinem Vater. In Brasilien bin ich in Interlagos aufgewachsen, das ist der Stadtteil, wo, ich, wo wir gewohnt haben und das heißt so wegen der Rennstrecke von Interlagos, das heißt, ich habe jeden, also wenn da Rennen war, da fast jedes Wochenende ist irgendeine Art von Rennen, hörst du dann und wirst du morgens wach mit den Autos und so weiter und, und alles Mögliche und mein Vater war, also ist noch ein riesen Autofan und ja, hat mich dann massiv beeinflusst und ich war dann öfters bei Formel 1 immer so ein paar Jahre und äh, keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht, aber es, es ist einfach eine sehr starke Connection, die ich zu der Maschine habe, ich finde es einfach geil, das, das Engineering dahinter, ähm, alles, alles also alles, was man lernen muss, wie, wie vielfältig das alles so ist. Es, ist, es sieht gar nicht so kompliziert aus, aber da, wenn man es mal selber versucht oder daran sitzt, dann sieht man wie, also das ist echt eine Kunst und das mit der F40 ist eigentlich, glaube ich, nur weil ich so ein 90er Jahre Kid bin, ich wurde in 86 geboren und ja, ich meine, ich habe ein Foster davon an meiner Wand gehabt. Habe ich bis heute noch in meinem Wohnzimmer. Und, ähm, Terminal M des Autos. Ne? Genau, genau, so, so was genau. Und Ich hab, also ich, hab, ich, bin, ich liebe so viele andere Autos. Ich, ich würde auch gerne andere Autos haben, aber das ist einfach so etwas ähm, ich finde das Design ist mega und es sieht immer noch geil aus. Immer nach, nach 30 Jahren. Und äh, ja, ist einfach so die der Hochpunkt von Superautos von den 90ern Jahren. Und ich finde es äh, find einfach mega, mega. Und wie gesagt, letztes Jahr war ich weil ich, das will, das war auch, das, da habe ich meinen guten Freund Victor zu danken, weil der bekam dann eine, eine, eine Anleitung von Mixmag oder so für, einen, ähm, für ein, ein Event in Sandwort-Circuit und da sind wir, alles mit, sind wir eigentlich mit dem Prinz von, von Holland mit seinem Auto gefahren, das ist so eine Mercedes GT3, was auch mega ist, aber die meisten Leuten, die da waren, waren so jüngere DJs. Und ich war dann irgendwann wandern gegangen und habe dann irgendwie so im Hintergrund etwas gesehen. Da ist nur, nur die Nase raus. Da habe ich gesagt, boah, das sieht, oh, könnte doch nicht sein. Komme ich dann, sitzt da dann eine F40. Und dann ich, bin ich, das hat mich total umgeworfen. Da war ich, was? Und Victor und meine anderen Kumpel, die da waren, die wussten, wie wichtig das war. Und ich habe fast angefangen zu heulen, ganz ehrlich. Weil ich hatte das Auto noch nie live gesehen. Und es ist eigentlich ganz viel, viel schmaler und kleiner, als man sich so vordenkt, also vorstellt. Und der Typ, der... Also der Besitzer, der war ja, keine Ahnung, also mega reich, na klar, aber einfach cool. Ja, setz dich einfach rein und ich, wie wie reinsetzen. Ja, bitte, setz dich einfach mal rein, keine Sache. Also es, es war keine Garage Princess und das respektiere ich voll, weil wenn ich so ein Auto habe, werde ich das auch fahren. Es wird nicht einfach umsetzen, weißt du. Und der, der Sitz war ein bisschen gerissen, da kann, man kann sehen, er benutzt das Auto und das habe ich mega gefunden. Und er hat gesehen, wie beeindruckt ich davon war. Und als ich dann mit dem, mit dem Mercedes GT3 eine Runde gedreht haben, haben sie, sich die Jungs dann zu ihm, sind sie dann zu ihm gekommen und haben gesagt, hey, wäre es möglich, ihn zu, eine Runde zu fahren? Und als ich dann zurückkam, stand dann die F40 schon vor, also draußen nicht mehr in der Garage. Und dann haben alle schon geguckt. Und das war, ich, da kriege ich schon Gänsehaut, nur wenn ich drüber nachdenke. es war echt schön. Und der hat dann richtig reingedreht. da haben wir, glaube ich, zwei, drei Runden gefahren. Und das, also, wie gesagt, ist keine, keine Prinzessin. Also das Auto fährt und wird gefahren. Und es ist einfach mega. Das ich wollte gerade sagen, man hört die Liebe da so ein bisschen ja, raus. Ja, das ist einfach mega, ja. Und Hunde, ne? Die haben es dir ja auch... Hunde auch. Ich bin ein riesen Hundemensch, war ich schon immer, meine ganze Familie. Und äh, ja, wie die meisten Leute wissen, die mich followen bei Instagram. Ich habe meinen Hund, Mug, der ist jetzt noch bei meiner Mutter in Brasilien. Ähm, aber es war geplant, dass er letztes Jahr kommt, aber wie gesagt, mit dem ganzen Chaos, mit dem Umzug habe ich das nicht hingekriegt, aber er kommt jetzt wahrscheinlich dieses Jahr noch, äh, was sehr schön ist, was ich, ich freue mich unheimlich, weil ich kann kaum warten. Aber hier auch ganz gut spazieren genau. gehen, ne? Sehr viel Platz und bei mir zu Hause auch, ist alles eigentlich so gedacht, dass, dass, dass es für ihn auch äh, angenehm ist und äh, ja, wie gesagt, ich kann kaum warten, also vielleicht kommen, kommt meine Mutter und mein Bruder auch mal zu Besuch noch dieses Jahr, ähm, kann kaum warten, mal wieder die ganze Truppe zu sehen, wäre schön.
1: Also bald den Hund hier ein bisschen Zeit vertreiben. Ansonsten haben wir gesehen, bist du auch was auch letztens mal wieder Essen. Wir haben ja gerade schon angeschnitten, Victor Ruiz, Monika Kruse, DJ Schumacher, ähm, ja, Hannes Bieger. Einige große Namen dabei, da hast du ganz gute Verhältnisse zu den ganzen ja. Jungs und Frauen
0: hier. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das, das ist eine der coolsten Sachen von, von Berlin. Ich meine, äh, hättest, mir, hättest du das mir einen vor zwei Jahren gesagt, würde ich sagen, war nö, was. Äh, aber das war so, dass da, 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 haben wir, da habe ich sogar mit dem Victor drüber gesprochen. Das war so cool, dass es so spontan geklappt hat, weil es war echt spontan. Wir haben am Montag gemeint, wir wollten uns mit Monika treffen. Das war schon geplant. Dann haben wir den Thomas angerufen. Ja, Thomas, kommt mit uns. Und dann Hannes auch. Und dann haben wir am Ende uns alle getroffen. Und wir waren alle so ein bisschen begeistert. Oh, cool. Guck mal, wie cool. Wir, uns, wir setzen uns alle hin und das ist einfach so geil von Berlin, weil es gibt so, so viele Tolle Leute hier, tolle Künstler, äh, Leute, die mit der Branche zu tun haben und die haben alle die Liebe für die Musik und setzen sich gerne zusammen hin auf an den Tisch und sprechen über die Szene oder erzählen Geschichten von irgendwelchen crazy Gigs oder sowas. Und das finde ich echt geil, weil die meisten coolen Künstler, die ich so kenne, die ich auch sehr liebe und, und die die also so eine, so eine Influenz für mich sind, sind echt so down to earth. Und das finde ich so, so erfrischend sozusagen, weil es ist immer schlimm, wenn du ihn in ein Idol hast und den dann am Ende kennenlernst und er vielleicht nicht so nett ist, wie du sich vorgestellt hast und dann sagst du, ach scheiße, am besten hätte ich den gar nicht kennengelernt, weil jetzt finde ich seine Musik scheiße. Und es ist so erfrischend, wenn man eigentlich die Leute kennt und die Künstler kennenlernt und die sind eigentlich liebe, herzvolle Menschen und es ist einfach mega. Ja, Leute wie, wie Thomas Schumacher, wie Hannes, Hannes Bieger ist ein sehr cooler Typ und Monika Kruse auch, ich habe sie sehr lieb und wir sind, also es ist echt normale Leute, wir setzen uns hin und wir quatschen und es ist echt, ähm es ist sehr schön äh, und ich, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich auch diese, diese Möglichkeit habe, diese, diese coole Leute kennenzulernen und da ein bisschen Zeit zu verbringen.
1: Ja, bei Monika Kruse können wir es auch bestätigen, die hat einfach das Herz am richtigen Fleck, ne, kann man sagen, und ja, ja. immer hilfsbereit und so. Genau. Ja, ganz klasse, wenn man da schon so lange in der Szene ist und auch immer gefeiert wird, ist ja auch nicht ja, so einfach, ja. dann da so bodenständig zu bleiben.
0: Ja. Sie, also es ist auch, man jetzt, wenn man sie kennt, dann versteht man auch, warum sie so gefeiert wird, weil sie ist echt äh, sie ist echt sehr äh, authentisch, also sehr äh, echt, weißt mhm. du, was, was man so sieht, ist genau, was man kriegt und, und es ist mega, also sie ist eine mega liebe, mega liebe Person und ist, wie gesagt, immer Hilfsbereich und ich liebe auch mit der, mit der, mit der zu quatschen. Die war auch, wie gesagt, letztes damals hier, da haben wir uns bis um 11 Uhr abend Wein getrunken und etwas gequatscht und es, war immer, es ist immer sehr schön.
1: Dann kommen wir jetzt auch äh, zur letzten Frage. Wir haben gehört, die, die Zeit, die verbringst du auch noch ein bisschen gerade mit diesen One-on-One-Masterclasses. Äh, äh, vielleicht kannst du da mal ganz kurz erklären, wie das abläuft. Also ich melde mich da an und kann dann äh, über Zoom oder so mit dir äh, das durchgehen. Und halt natürlich logisch, äh, was, was können wir denn so jetzt die nächste Zeit erwarten? Hast du irgendwas vor? Äh, hast du vielleicht auch musikalisch wieder was äh, gemacht? Äh, genau.
0: Ja, ähm, mit den One-on-One-Classes, das ist eine, so eine Sache. Ich wollte, ich habe einmal schon länger Pläne gehabt, einen Masterclass zu machen, also aufnehmen und dann die so Videos bereitzustellen. Aber da ich die Infrastruktur jetzt momentan nicht habe bei mir zu Hause, also ich habe nicht die Kamera und halt die Sachen, die ich brauche, um das zu machen, ähm, habe ich daran gedacht, wie, okay, wie, kann, ich, wie kann ich etwas machen was ähnlich ist und dann bin ich zu den one on one sozusagen online classes gekommen und das ist etwas was ich sehr cool finde wie gesagt das wollte ich schon öfters machen, habe nie richtig Zeit dafür gefunden weil als ich angefangen habe, als Victor angefangen habe da gab es sowas. Es gab kein YouTube, es gab keine Tutorials wir haben uns einfach Tage und Tage daran gesessen und haben versucht bis es ging. Manchmal ging es dann falsch, aber es, also der, der, der Endresult war schon was wir wollten, aber wir haben es total falsch gemacht dahin da hinzukommen, weißt du, keine Technik, keine gar nichts und und, ähm, ich finde es cool, dass es heutzutage so viele Möglichkeiten gibt, aber ich finde auch, dass es zu wenige Leute gibt, die ähm, so wie kann ich sagen, die ihre Secrets sharen, sozusagen ja. einfach. Sie sagen ja, ich will nicht, ich will nicht Leute nicht beibringen, wie ich meine Kicks und Bässe mache, weil wenn es Leute, wenn es die Leute wissen, dann äh, kann das jeder. Das denke ich nicht. Ich denke, das es sind die Jahre, die man braucht, halt um deine Ohren zu trainieren und halt deinen Geschmack zu trainieren, bis du dahin kommst. Ich, man kann jeden, ich kann jeden in mein Studio setzen, mhm. äh, aber weißt du was? Man man braucht die Stunden dahinter und und mhm. Ich weiß, wie cool es ist, wenn man Produzent ist und wenn man am Anfang ist oder wenn man gerade halt versucht und nicht irgendwie weiterkommt, wenn man dann von outside, also von, von außen ein bisschen Input bekommt und dann ist auf einmal dann auf einmal, als ob man eine neue Tür öffnet und dann sagt man, oh, okay. Und dieses Gefühl ist, was ich gerade weiterbringen will. Und das macht mich total happy. Und das habe ich jetzt, also Juni waren wird eigentlich total voll gebucht. Es ist halt One-on-One, on one, das heißt, ich direkt mit einer Person. Das heißt, wir haben auch nur nicht so viele Slots, also mhm. Stunden monatlich, die ich das machen kann. Mhm. Aber jetzt, also für Juni war das fast meinen ganzen Monat. Juli habe ich ein bisschen weh, also zurückgezogen, weil ich brauche ja Zeit für Musik. Und August wird das dann noch ein bisschen weniger und ich glaube wir machen das dann nur bis August. Aber es war echt geil. Also es ist bis jetzt mega. Also ich habe sehr viele coole Künstler kennengelernt, äh, die sind alle sehr begeistert und ich, es ist für mich sehr schön zu sehen, wie kleine Sachen, die ich sage, die ich gelernt habe, äh, so einen riesen Unterschied machen können. Ne? Und ähm, ja, was Musik angeht, ja ich war sehr fleißig eigentlich die letzten Monate. Ich habe jetzt im August, ich habe ein paar Releases noch dieses Jahr. Ich habe im August einen Remix, der rauskommt für einen Track, der heißt The Acid von Assis. Mega, ich freue mich mega auf das Remix und so weiter. Also, soweit wird er sehr gefeiert von den Leuten, denen ich geschickt habe. Im September dann, einen Monat darauf, kommt ein anderer Remix raus, auf den ich sehr stolz bin. Das ist ein Remix für Dusty Kid von einem Track von 2007, der heißt, der heißt Core. der für mich sehr cool ist, weil den habe ich mega gefeiert damals, äh, als ich das war dann genauso die Zeit, wo ich von, von wieder von Deutschland nach Brasilien gezogen bin und der war mega in Brasilien und da haben wir echt hoch und gezo runter gezockt und als ich den Request bekommen habe, habe ich gesagt ja auf jeden Fall. Äh, der kommt im September raus und der hat Anna jetzt glaube ich bei Awakenings gespielt, Den Streaming ist auch ist auch so weit, da sind die Leute ganz ich bin ganz ganz happy damit. Und darauf, was ich ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber im Dezember... Ich sag ja. Ja, im Dezember kommt dann eine EP raus. Äh, weiß noch nicht, ich darf oder besser, ich weiß schon auf welche Label, aber darf noch nicht sagen. Aber auf die, definitiv noch dieses Jahr kommt dann eine EP mit vier oder fünf oder drei, keine Ahnung, originalen Tracks. Aber ich habe, also wie gesagt, ich habe mehrere. Also wir suchen uns jetzt gerade die besseren raus und wir warten auch, bis es ein bisschen wieder losgeht mit Partys, damit wir ein bisschen testen können. Weil das ist auch sehr komisch, wenn man die Tracks nicht spielen kann und auch nicht weiß, wie die dann auf dem Dance-Lot funktionieren. Aber viele Musik noch von mir dieses Jahr.
1: Und Label steht schon, hast du gesagt?
0: Label steht schon, ja. Hast du schon drauf released oder neu? Ähm, ich habe schon darauf released. Also nichts Neues, aber ich, sehr, sehr, also ich bin sehr, sehr happy. Ja.
1: Super. Aber da freuen wir uns doch auf ordentliche Musik. Dann hoffen wir natürlich auch mal bald, dass, dass man dich auch endlich mal wieder live sehen kann. Und äh, ja, an dieser Stelle bleibt zu sagen, ey, vielen, vielen Dank. Das war ein, ein ganz nettes Interview. Du bist ein sehr wohnständiger, toller Mensch. Behalte dir das bei und das hat echt wahnsinnig Spaß gemacht mit dir.
0: Ja. Alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank erstmal. Also danke für an alle die Leute, die durchgehört haben und es freut mich immer. Also vielen Dank, dass du mich auch darauf angesprochen hast. Es freut mich, wie gesagt, es ist ja keine Sache und war echt Spaß. Also öfters mal gerne wieder.
1: Bass -Geflüster.